0: Transpirite, ne aflăm din nou la Chilia Intrarea în Biserica Maicii Domnului, alături de Părintele Stare Spimen Vlad și o să începem de astăzi un dialog, un ciclu de discuții în jurul unui context și anume greșeli mici, păcate mari, îl vom denumi noi, am selectat pentru astăzi câteva situații clasice în care ne-am aflat cu toții, urmând ca în întâlnirile viitoare să prezentăm și alte asemenea uh, dispuneri ale noastre. Părinte, când vorbim despre păcat, de cele mai multe ori nu prea știm să-l definim și va aș pentru început să ne ajutați să înțelegem de fapt ce, ce, ce este păcatul, ce reprezintă păcatul.
1: Da. În primul rând, bine ați venit.
0: Mulțumim frumos pentru că ne-ați mulțumim, primit. Mulțumim,
1: aici Domnului, că mai mai ajuns să trăim și clipa asta. Pentru că fiecare clipă e un dar de la Dumnezeu. Și noi de asta trebuie să mulțumim permanent pentru fiecare clipă, pentru fiecare zi că mai ajuns Da, deci ce să spunem? Păcatul. Deci orice lucru care împotriva poruncilor lui Dumnezeu îi păcat. Și exact când se spunea că zice care păcat îi neiertat, păcatul pentru care nu nicăim, nu-l spovedim și nu ne pare rău, acela iertat. Restul pe toate arte Dumnezeu. Și de asta orice păcat, începând de la mic, de la un gând, de la orice lucru care împotriva poruncilor lui Dumnezeu că spune acolo la porunci, cum să nu faci rău, cum să zice, să nu ucizi. Dar asta și cum vine Mântuitorul și spune, nici să te împotriva apropiului. Adică asta înseamnă, fără să-i zici nimic, doar pur și simplu mintea ta, că te împotriva lui, devine păcat. Simplu gând. Simplu gând. Sau cum spunea acolo, că să nu desfunezi. Deci Doar dacă ai gândit despre o femeie în mintea ta, deja e săvârșit, cum spune acolo, adulte, adică deja ai păcătuit în fața lui Dumnezeu. Deci tot începi de la gând. Orice gând rău, care cum zice, gând păcătos, cum se spune, care nu-i curat, nu, care-i murdar, care-i împotriva a tot ce normal, normalul, normal, după Dumnezeu, nu cel clasificat acum, deci toate devin păcat. Și atunci conștiința ne spune. Deci este o perioadă în care ne mustră. Vine un gând murdar, l-ai acceptat, conștiința începe să spui că nu-i bine. Dar cu timpul, dacă trăim numai în gânduri murtare, conștiința nu i mai mostră. Pentru că o astupăm, cum se spune. Tot punem murdăriei pe încât nu mai poate să mai zică ceva. Și de la gând trece la faptă. Că omul de la gând începe după aceea, adică deja nu se mulțumește, nu se satură doar cu gândul, trece la faptă și dorește mai mult. Și în felul ăsta devine și păcat mai mare, și așa mai departe.
0: Bun, intrăm, să spunem așa, în situațiile clasice și cred că introducerea în în ele ar putea să fie făcută prin intermediul unei atitudini, pe care, cu siguranță, toți am avut-o la un moment dat. Și spuneam, dar ce păcat am făcut eu? N-am omorât pe nimeni, nu am furat, Mă rog, am avut o atitudine civică corectă, dar această sintagmă, nu am omorât nu am pe nimeni, a devenit așa un soi de autojustificare, în general, pentru a ascunde ceea ce de fapt nu faci.
1: ce se întâmplă? Chiar mai citeam la câte un părinte, care așa mai... Și vine câte cineva la spovedere, părinte, da, na, eu n-am omorât pe nimeni, n-am făcut rău la nimeni, nu știu ce... Părintele, îți luai epitrahirul și îmi pare rău, eu povedesc povedez, nu mă păcătoși, oameni nu îți Adică, dacă ai venit să-l auzi aici, adică la spovedanie, te duci și spui ce ai greșit, ce ai făcut, nu te duci la auz. Părinte, eu n-am omorât, n-am făcut tare, deci dăm șoc cu unu acum, cumva. Adică, M-am o lauz, o diplomă, deja la o măsura. Adică, n-am venit să mă căiesc, am venit să mă laud cu ce am făcut. Nu e așa câți grozav? Da, te-ai spovedat în viața ta? Păi niciodată, părinte, că ce am făcut. Și când intri în viața lui și începe o leacă să stârnești, îți găsești, adică nu gâzile alea mici, găsești toți balaurii. Pentru că adunat în timp, deci la om deja el trăiește, fac parte exact ca și cum ți-aduni o grămadă de animale și zici că le-ai domesticit. Trăiești în mijlocul lor și îți se pare ceva normal. De fapt, tu te-ai dat după naravurile la toate astea patimile astea. Și dacă însuși sunt Apostol Pavel spune și la a Scriptură că și câteva zile dacă ar fi viața noastră și nu putem să spunem că suntem fără de păcat. Pentru că, de la început, în vezi și copilul ăla de un în doi, dacă o făcut o boacă, nu o spart-o cană, nu o tras ceva, repede se ascunde Deci, conștiința îi spune că o greșit. Nu vezi deja? De mici, încep să mint, încep cu tare, deci îți aduni, începi să ți aduni. De asta spovedania zice că de la șapte ani e bine la copii să meargă, să spovedească, ca să obișnuiească obișnuiască să scoată tot ce au. Adică orice minciună spus, o leacă că, știu eu, l-o spărap, ce-am l-am lompins, tot l-o făcut ceva, să s-o certa cu cineva, toate astea, ca să n-ajungă la 30 de ani, să spui, păi eu n-am omorât pe nimeni, n-am făcut nimic greu. Nu, cel care din mic începe toate lucrurile astea să-l spui, el imediat crescând, își dă seama, e ca o cămașă curată, care orice punct, el o vede și repede, băi, murdară. Dar la cel care are deja două straturi, două dești, picămașe, toate murdăriile, și unii murdări, vre. nu vezi că ăsta-s... asta e culoarea. Da, asta e culoarea, da. Deci lucrul ăsta se întâmplă cu noi. Și atunci n-am omorât pe nimeni, n-am făcut nimic. Dar de fapt noi în fiecare zi greșim. În primul rând la nivelul minții. De câte ori ne înervăm noi pe zi. De câte ori suntem nemulțumiți. De câte ori, știu eu, mințim. De câte ori lucruri care pare ușoare. Dar exact vorba din popor azi un ou și mâini un bou, știi? Adică de la astea mici treci la lucrurile mari. Și tot mergi permanent, pe lucru că n-am făcut nimic. Exact, îmi amintesc aici doar la povestea Erotei Vlahos, episcopul din Afpactos, când era el tânăr. era era tânăr, și mai aveam răbdare, râvnă, Domnule, să duc preoția cum trebuie. Vine oameni la spovediți, făceam răbdare, adică stăteam și în și vine odată o femeie acolo, cum vineau oamenii să ți povedea, vine și vă părinte, dar ce crezi că eu mă spovedesc la tine, dar ce proastă să spun eu ce ce am făcut și a început să le ia peste cu O cucoană de asta să vedea așa, cum cum trecute prin viață, prin viață, prin carieră, prin toate. Păi a lăsat o părintele până a început ea să și etaleze talentele acolo, cum se zice, și toate. Și uite la ea. Dar ce crezi că eu am nevoie să mi spui ce ai făcut? Tu? Dar nici nu mă interesează ce ai făcut. Doamne, de ajuns ale miele, crezi că mă interesează ce vă, Da, nici nu am nevoie, du-te liniștit, vă vezi, de treabă, și nu mă interesează. Cum adică, nu te interesează ce am făcut? Nu. No. O să te duci liniștită cum vrei tu. Pui. da, cresc așa, așa? S-i stai să vii să spun ce am făcut. Și începe aia să-i spui, dar nu mă interesează. Ci, a, deci nu te mulțumești asta, uite, am făcut și asta. Dar nu mă interesează nici aia. Și vreo oră, Asta, părintele spunea că nu-i interesa, aia își scocerea mintea să-și amintească ce au mai făcut, să-i arate câte editare ea că a făcut. Și după vreo oră să s-o oprește aia, acum a început și ea să descătușeze, din cauza că, de fapt, o fac tot spovedania. Eu spun, nu știa ce să mai amintească, să-l sperie pe asta, că o făcut ea, dar nu prindea nimic cumva, dar era și experiența părintelui. Și la un moment dat zicea aia să s-o oprește Și, păi, cumva m-am spovedit și cam așa ceva, și că pun în genunchi să fac deslegare acum. Adică, deja, adică fără și abia după aia încet, încet și odată așa m simțit o ușurare după dislegare și a început să vină normal la spovedanie. Unii mândria nu ne lasă, dar... Cred
0: că de cele mai multe ori.
1: De cele mai multe ori sau rușinea, dar rușinea vine tot din, tot mândrie. din mândrie. Și atunci permanent tot căutăm căi de, de scăpare. Bun. O altă greșeală
0: pe care o facem în mod constant este participarea la tot soiul de la totul de discuții în care vorbim despre alții. În loc să vorbim unii cu alții, vorbim despre alții. Și clevetim, judecăm și ajungem să o sândim, fără să realizăm sau, mă rog, ne lăsăm purtați așa de acest dialog critic. Pare o greșeală minoră, dar, de fapt, judeca, judecarea și o suntire aproape lui este un păcat foarte important, cu consecințe extrem de complexe.
1: Zice cumul mulți zice bă dar ce am făcut, ce am spus știți ce se întâmplă? De exemplu, zice când două persoane discută de a treia persoană care nu e de față, indiferent ce spui, Zici deja e păcat. Cu oricât ai spune lucruri buni scap și de ceal-l-l-te. și atunci deja devine păcat lucrul ăsta. Și de asta zice alta, când discută trei persoane, să zicem, două persoane, îl acuză de față. Băi, ai făcut cu tare, ăla se îndreptățește, aia e o discuție care caută să îndrepte, să zicem, între trei prieteni. în momentul în care doi discută de al treilea, băi, au ce au făcut ăla, stai să, că nu-i să eu Stai să spun eu, că am auzit eu de unii, păi am auzit de la nu știu cine. Și stai să vezi și așa mai departe. Adică adăugăm judecată peste judecată și... Acum au citat aici, chiar de pe la filozofii păgâni, să nu greșesc cum, că a venit unul la un filozof de ăsta mare, timpul vechi, și zice, auzi, vreau să spun ceva de cu tău, ce am auzit. ce stai așa și oprește-te. Zice, și ce vrei să-mi spui? Zice, ai văzut tu? A, nu, am auzit de la cineva. A, ai auzit de la cineva. Și știi că e adevărat? A, nu știu dacă e adevărat. Uhă. Zice, dar ce vrei să-mi spui? Zice... E ceva bun?" E nu, e ceva de rău." Și dacă n-ai văzut tu ai auzit de la cineva, nu știi dacă e adevărat și la urmă e și de rău, zice, n-am nevoie să știu așa ceva. Și nu mă ajută și nu mă folosești cu nimic. Adică, noi de obicei, dacă pornești, te uiți dintr-un capăt de sat, să întâlnesc două babe și discută de cineva, și baba aia duce mai departe, până se în la în capăt de sat, dacă ăsta s-o împedicat și s-o zgărea la genunchi, ajunge în capul satului că și-o rupt picioarele. Adică totul de la om la om devine un lucru mare. Adică de la un lucru mărunt... Ajunge și aici ca o mică așa istorioare s-a dus o femeie la spovedit. Și a început că părinte, că am făcut tare, dar din cauza că vecina mi-a zis nu știu ce, am făcut tare, dar vecinul da cu mătru, dar nu știu ce. Ai când îndreptățire la toate. Și judeca că uite ce fac ăia, că din cauza la aceea, că nu știu ce, că așa mai departe. Bun, o sta pe eu ascultat și o dată pe zice du-te acasă și adu-mă o piernă. Acum, zic, eu te aștept aici, nu stătea departe de biserică, că a zis, femeia a venit cu pierna. Și aia în cloporniță cu mine. Cum era geasul, ce, acolo era geamurile alea la cloporniță, o pus femeie să desfacă pierna și să împrăștie piernele. Pernile, Fulgi. Fulgi tot ce era, cum era de găină de asta, de și când o împrăștia toate astea, le-o lua vântul. Și vă dați seama, într-o piernă cât erau acolo și s-o împrăștia pistitor și eu spus, acum canonul care ți-l dau. Te duci și strângi toți fulgi, toate penile astea înapoi. Și, părinte, e posibil așa ceva. Serios? Deci, astea-s vorbile tale care li spui în fiecare zi. Că avea obiceiul cam în fiecare zi. Cu cine se întâlnea, vorbea de altcineva. Deci s-a adunat în timp. Mai poți să le aduni? Nu mai poți. Ei, asta și vorbile. Nu știi că rău ai făcut la alții prin clevetirea, judecarea asta, prin arătarea cu degetul pe ceilalți. De asta, niciodată să nu judecăm. Și aici mai fac o paranteză, era univa, un părinte, s-a dus în mănăstiri și el, dar era mai, să zicem, mai încet la toate. La biserică mai întârziau un pic, când era la treabă, așa un pic mai târziu, deci în toate. Dar totdeauna era dispoziție bună, chiar de locărea el zâmbea, nu îi răspundea la nimeni împotriva. el era liniștit în colțul lui și am mutat, zice, mai cumva cum îl judecau, să zicem, măi, iar o întârzia la biserică, iar la treabă, uite, l-așteptăm, iar tare, adică era văzut mai, mai oaia neagră, să zicem. Tele zâmbea la toți, toți se locărea, "Măi, iar a întârziat, zâmbea, cerea iertare și mergea mai departe. Bun, a venit timpul să plece la Domnul, trecut ani, și am să gândeau toți, că înainte erau obicei la bătrâni, când trăgea să moară unul, s-adunau toți, să vedem cum pleacă la Dumnezeu, pleacă liniștit, pleacă după viața care o dus-o, adică otau să ia niște învățăminte de la asta, nu fugeau când mureau unul, nu s-adunau în jurul lui. Și așa au venit toți și tau, măi, oare s-a mântuit cu că uite, o întârzi acolo, nu au făcut ceea și acum au venit timpul să, să plece. Și sunt, au văzut toți că parcă discuta cu cineva ceva. Ei Și când discuta acolo cu cineva, cum se zice, toți erau nedumeriți ce se întâmplă, și o pleca sufletul. Și atunci unul din bătrânii de acolo zice, stați să vă spun eu, voi l-ați judecat, hai să vă spun eu ce-a fost. Zice, a venit Îngerul Păzitor cu lista și spunea, uite ce spune aici, la biserică ai întârziat, la treabă ai întârziat, canonul mai nu l-ai făcut cum trebuie. Adică anumite lucruri ce erau pe lista acolo și ce răspuns dai în fața lui Dumnezeu? Și atunci el zice: Sinti îngerii, ia, uite-te, scrie că în judecat pe cineva vreodată. Să uite îngerul, nu scrie. Și zice, ce au spus la Sfânta Evangheliei? Nu judecați și nu veți fi judecați. Și atunci îngerul rupă foaia și ca ai dreptate, hai direct la Hristos fără văni. Adică ești iertat de toate, pentru că tu lucrul ăsta nu l-ai făcut niciodat. El nu a judeca pe nimeni. Totdeauna s o să îndea pe Eu întârzi, eu e mai rău, o scutare. Ei, lucrul ăsta l-a mântuit fără alții prea aspre.” Nu, și este și Sfântul, este una dintre
0: căile sigure și simple, pe care și Sfântul Porfirie Capsocalivitul le-a, le-a citat.
1: Da, deci foarte mulți, adică lucruri, cum zice, simpli, ușoare, și putem ajunge... La îndemâna tuturor. Da, și putem ajunge la sfințenii, dacă vrem, prin asta. Fără nevoința aia, să zici, mănâncă o dată la apusul soarelui, badmetani, stau, nu știu ce, nevoință, fac și așa mai departe. Adică, fără toate astea, putem ajunge, pentru porfirii ne-au dat calea frumoasă a dragostei. El asta a spus, că dragostea ce înseamnă? Dragostea acopere tot. Adică tot ce vezi rău la ceilalți, tu acoperi, nu judeci, nu transmiți mai departe. Vi acoperi, lasă, cine știi cu de ce-a făcut așa, tu te vezi pe tine. Și de asta el a spus, dragostea zice, acopere totul și e calea cea mai ușoară spre mântuire. Fără multe nevoință, fără nu știu ce, zice, dragostea E mai presus decât toate. Pentru că izvorul dragostei e Hristos. Și când avem dragoste, atunci plinim totul.
0: Avem în față acum o ofertă, acum, sunt ceva ani de când din spre Occident mi se uh, exportă diverse metode prin care putem ajunge un soi, la un soi de împlinire spirituală. Uh, tot felul de organizații ezoterice, tot soiul de construcții în jurul unor idei pornite din uh, alte culturi. Și regăsim în peisajul nostru români care spun așa: Merg în biserică, sunt creștin ortodox, dar mă duc și aici. Sunt compatibile aceste lucruri sau este iarăși o mare înșelăciune?
1: Da, exact cum spunea, spuneau și științe părinți deci ai un borcan de mere, de albini curată, frumoasă, culeasă de albinic, dulce, bună. Și atunci mai vine unul și spune, auzi, uite îți dau și eu o picătură, nu e ceva, doar o picătură de, să zicem, ce vrei, de ceanură, pune acolo în mere. Altul mai vine, dați îți dau și eu din, o picătură de vin de viperă, pune acolo. Vine fiecare cu oferta lui din toate direcțiile. Și tu ce ai făcut cu merea ta, e mai bună? te norocit, Hai să zicem că nu mori, dar nici sănătos nu mai ești. Deci îți, îți strică toate, tot ce ai tu, pentru că tu ajungi la o nesiguranță și alt lucru. Nu numai asta. Tu în momentul în care hai să mă duc o fi bun și au șcilanț, tu deja înseamnă că nu trăiești ortodoxia. Că asta a spus-o de multe ori. Dacă noi nu trăim ortodoxia, e exact ca un tort de la Life frumos, îmi podobit, frumos, și în vârstă te în jurul lui, dar nu-l guști. Și la un am dat zici, bă, nu-i bun, mă duc să văd la tortul de la vecini, de la cină, la spate o fi mai bun. Dar tu nu l-ai gustat pe a Tu nu ai trăit Ortodoxia. Cine trăiește cu adevărat Ortodoxia? Să s-i povedește. Trăiești în dragoste, în milă, în milostenie, în tot ce face el, deci omul ăla nu-i mai trebuie nimic. Pentru că el a gustat Ortodoxia, a gustat din harul lui Dumnezeu, din bucuria harului. Gala când se duce la biserică, el stă și vorbește cu Dumnezeu, nu se uită ce se mai întâmplă prin biserică. Adică trăiește lucrul ăsta. Și omul ceala e în har. Și nu, nu-l mai interesează nimic. Toate acestea lante sunt lucruri care, cum să zice, se folosește diavolul de el, de a ne distrage de la calea noastră. Noi avem calea bătătorită, trasată, dimântuitorul, drumul cruce, cu tot frumos exact tot ce ne trebuie. Ne spune, uite, ai oprire aici, ai colul. Colul dacă ai îngenunchiat, ce trebuie să faci să te ridici? Tot drumul cruce până ajungem în rai. Și vine ăștia, și deschid anumiti cărărui și zici, păi, nu fi prost, Eu o pe aici, îți ofer eu nu știu ce, altul vine dincolo, ia Eu pe aici, ia pe aici. Și noi dacă plecăm urechea la șoaptele astea demenitoare, o ei pe acolo și te trezești, că te bagă niște ruc, că nu mai poți da nici înainte, nici înapoi. Și strigi de cap acolo, nebunești cu tot felul de lucruri. Asta se întâmplă la noi. În momentul când vin ofertele astea din toate țările astea, cum se zice, din părțile licelea, cu nebunii, cu nu știu ce stări, cu nu știu ce, de fapt avem și chiar la pândi Paisii asta, pândi Paisi și Inițiații indi, cartea asta de unul care s-a dus prin toate nebuniile astea, prin China, prin India, prin Evraia. și Dar el dacă trecuse pe la Pândi Paisii, Pândi Paisii îl învăța să zică Doamne Iisus rugăciunea, chiar de o tenta lucrurile cealea, dar nu au efect asupra lui. Deci când îl vineau, erau ăștia gură, ăștia mari și intra prin toate lor, cum puterea demonică și îi controla, la el nu putea. Pentru că el zicea, Doamne Iisus, și îl vedea pe ăla, că se umflă, se înroșește, spunea, ești afară că tu mă, mă încurci, îmi dai peste planul planurile. Deci nu putea, pentru că era partea demonică și se întâlnea de Hristos. Chiar de piele îl tenta să ducă să vadă toate astea, ei, de fapt, lucrurile astea, și până la omul o alungat aia de acolo. O vrut să-l omoare, pentru că îi dădea planul lipisticap. Deci era, cum zice, în numele lui Isus, tot genunchiul să plece, a celor cereste, celor pământești, a celor de sub. Adică totul se îngenunchează. Și el, dacă ți-a Isus, Doamne Isus, nu avea puterea asupra lui.
0: O să vă mai rog să comentați în mod particular o situație recentă în care un grup de pelerini au ajuns în, la Sfântul Mormânt și, mă rog, o parte dintre ei veniseră cu cineva care, în Sfântul Mormânt, a început un soi de nebunie cu vizualizați, nu știu ce, lumină, ăștia au închis ochii și persoana care a povestit, fiind totuși un om cu picioarele pe pământ, să uita la, la ei și începuseră unul să sfore, altul să, fac, să scoată totul de sunete și pe unul dintre prietenii lui a reușit să-l scoată din starea asta, efectiv băgându-i degetul în pentru că o toți razna. În sfântul mormânt, creștini ortodoxi
1: s-au dus să dea, cum s-ar spune, ochii peste cap, căutând stării alte. Ei, creștini ortodoxi. Adică, cum să zici, exact cum zice că nu-s părinți cei care nasc copii, cei care îi cresc cum trebuie copii, adică nu l-ai născut și l-ai dat pe mâna nu știu cui și îl mai vezi odată la lună că tu ești mari vedete sau nu știu ce. Deci de asta, la fel și aici, nu ești creștin ortodox, doar că ești botezat ortodox. Sau că ai fost la, în vizită la Sfântul Mărunt. Da, deci n-are nicio treabă. Deci toate astea, și eu, mai ocărăsc în văc toată unul în biserică, că ia poziții de aia, cum vezi pe la, aștia, pe la care yoga. Și îmi merg, de unde ai venit tu aici? Te-ai trezit că ești pe la, nu știu ce, Asran de la sau nu știu ce? până nu, că eu așa m-am învățat să rog. De unii te... Păi am citit pe internet, că spune că nu știu ce, a, zic, deja ai luat-o pe arătură, adică când încerc pe internet, că nu știu ce, visezi lumini și așa. Zic, nu, la biserică, cum se spune acolo, nici nu stai cu mâinile așa, stă numai preotul, deci tu stai frumos cu mâinile la piept, te acolo, deci nu în diferite poziții sau vezi nu știu ce, adică îi vezi după când închid ochii și stau în nu știu ce cutare, că li se pare că se încarcă de fapt. Păi, dar stai un pic. Deci lucrurile astea încep să le amestice și la abia pescuiește lucrurile astea să le prindă. alea cât să te devieze, că după aceea ușor, ușor are grijă. Să te duc în astăzi să, să amestici toate lucrurile astea. Deci să deci fim foarte atenți să nu încurcăm lucrurile. Lăsa clar. Sfânta Evanghelie, Sfânta Scriptură. Și poruncile frumoase acolo. Deci nu ni cere nou, nu. Simplu, adică avem poruncile, cum e prima poruncă, care e foarte frumoasă și spune așa: să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugitul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și asta plinește toate poruncile. Simplu, deci legătura totală cu Dumnezeu și prima dată Dumnezeu în viața noastră, îi dimineața, mulțumesc, Doamne, slavă Ți, Doamne, că am trezit și azi seara, iar mulțumesc, Doamne, că am ajuns acasă la familii sănătos, că atâția oameni nu mai ajung sau nu se trezesc dimineața, adică sunt o grămadă de lucruri din care să-i mulțumim Lui Dumnezeu. Și, cum spune acolo, să nu faci rău nimănui, după ceea ce se spune vorba din popor, ce ției nu-ți place, altuia nu face, adică întotdeauna să te pui în locul celuilalt. Dacă i-ar place, cum se zice, dacă ți-ar place ției, faci tu la cealaltă. Adică întotdeauna lucrurile astea. Și ducem o viață simplă și o viață creștină. Exact cum spunea Pântioa Nichi Bălan. Iar într un paranteză. spunea că o venit odată, era chiar în sâmbăta dinainte de din iulie. Și cum sâmbăta era înainte? Da. Și nu, era sâmbăta mare, chiar atunci, da. Și venise o bătrână cum era la sihăstria. Înainte acum mai sunt autobuze, mașini trecea autobuzul care trecea spre poiana largului de la Târgu Neamț și oprea la Gura Secului. Coborea lumea șapte km pe jos. Nu era asfalt, nu până la siestră. Și vine o bătrână de asta, o bătrână. Avea femeia 50 de ani, cât avea, 60 și cotraise de fasole în spate, șapte km și se spovedește la părintele Ioanichii Bălan. Și părinte, știu eu, de duminica trecută n-am mai mâncat nimic, nici apă nimic. Deci împlinea aproape săptămâna cu 10. Avea 6 zile și n nici și eu să mă spovedez dacă voi putea să mă împărtășesc și eu de sunt amdiere, nu știu ce. Și da, ce viață dujmatali? Cum? Apoi, n na, părinte, știi, eu am vreo șapte copii acasă. Și știți că e greu, Nu, Am de la mici până la mare, avea de toți. Și n-am tot ziua mâncare, unul țip, unul ce, nu prea fac eu rugăciuni, părinte, dar nu știu, mi s-a întâmplat ceva, ci mă lup și eu acolo, să zic Doamne Isus, Doamne ajută, Doamne nu mă lăsat tot timpul. Și odată învârtim de o la mămălică, zice. Tot ziceam rugăciunea și deodată am simțit ca un foc, zici mi-a trecut așa prin minte și a intrat în inimă și zice, curgeau lacrimile, curgea transpirația și eu tot învârteam, zice, curgeam mămăligă, nu știu ce s-a întâmplat, că zice, câteva ceasuri zice, curgea lacrimile continuu și parcă intrasem într-o stare așa o să aveam foc înăuntru și parcă putea. Și zice, păi, vă: n mai că baba a ajuns la rugăcina inimii, între șapte copii și învârtând la mamă și noi în mănăstirii ni chinuim, și suntem departe de așa ceva. Deci, vezi unde lucrează harul lui Dumnezeu, în simplitate. Adică, acolo unde omul, în simplitatea lui, strigă la Dumnezeu să-l ajute, să aibă grijă de el, să aibă grijă de copii, dar în simplitatea aia Dumnezeu ascultă. Pentru că, exact, mai veni o femeie tot la un părinte, numai din părinții ăștia mari. Și a spus părinte, zice, să știi un lucru, zice, ceva mi se întâmplă ciudat. Zice, ce ți se întâmplă? Zice, când mă rog, mă ridic la jumătate de metru de la pământ. Zice, ce o fie asta? A, ah, stai liniștit, bunică, că la toți se întâmplă lucrul ăsta. A, ah, deci ceva e ceva, normal, e, normal e, du-te acasă și continuă. Că, zice, ce să-i spui că nu știu ce, că după eu vine alte gânduri, știa, du-te acasă și continuă, așa că-i bine. Zice, și la toată lumea se întâmplă lucrul asta. Da, cu
0: alte cuvinte nu trebuie să căutăm tări în alte, să dăm nu, nu. peste cap. când vrea Dumnezeu, Dumnezeu
1: îți dă Dumnezeu. Dumnezeu. Noi nu trebuie să căutăm, noi trebuie să ne videm păcatele noastre, să ne videm cât de mici suntem în fața lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu are grijă de toate cealalti.
0: Rămânem tot în spațiul bisericii și eu să vă rog să comentați iarăși o greșeală aparent o greșeală de strategie a vieții aparent mică, dar care poate avea consecințe realmente fatale. Și anume, destul de mulți sau suficient de mulți uh, oameni gândesc în felul următor. Cred în Dumnezeu, dar n-am timp acum să merg la biserică pentru că am alte priorități, carieră, familie sau orice alte chestiuni. Când o să ies la pensie, o să mă ocup de biserică și de suflet uitând că s-ar putea ca timpul să se oprească înainte de a merge de înainte de a ieși la pensie sau sau și să nu, să nu mai aibă pur și simplu puterea necesară să își recunoască
1: păcatele și să și reconfigureze viața. Ce se întâmplă? Revenim la Părinte Cleopă aici, spunea frumos o istorioară, Cum înșală diavolul pe om. Și nu într-o în istorioară toată, dar finalul care era și cel mai... adică care era apreciat, cum vineau deavole și îi dădeau raportul la cel mare și care a fost apreciat cel mai mare și cel care îi spune așa și vine diavolul și îi spune măi, este ra, este iad, este Dumnezeu, este judecat, este pedeapsă. totul cum spune Sfânta Scriptură, cum spune Evanghelia, totul e adevărat, nimic nu e fals. Dar ai timp. Ai timp, nu azi. Când ești copil, zici, măi, ești copil, joacă, te lasă tu biserică. Acum ți-ai găsit, și tu când poți să te bucura de ceilalți. Păi, ce crești un pic mai mare? Măi, ești tânăr, distrează-te, bucure cu prietenii, trece ți viața. Păi, ce-i căsătorii la nevastă, bucuri te de ea. Ia, du-te, concedi, fă, dumneavoastră duce acum la biserică. Și trec, chiar vin copiii. Acum, mai greu este să-ți copii, copiii. Acum ți-ai găsit site tot timp de biserică. Și dacă ajungi la bătrânețe, Păi dacă nu m-am dus am fost înucit, mai caus în să încurc așa și așa n-aud bine, acum, las că tot la biserică m duci duce când ai murit. Oricum l am omorât pe nimeni? Da, cam așa ceva. Oricum n-am omorât pe nimeni, n-am făcut rău la nimeni, așa că nu știu ce. Și ajungi să nu mai cali niciodată la biserică cu amânarea. Cel mai mare, zice, să zicem păcat, dar cea mai mare înșelare a diavolului la om e cu amânarea. Nu azi, mâine. Adică vrei să faci un bine. Băi, uți vecinul la sara cu are ce mânca, copii acolo. las că mă măduse-i duc ceva. Vine diavolul și spune: "Ce ești prost asta? Stai liniștit, îți știu de niște, am dat început pe meci, Țai găses te duci. Lasă te duci mâine. Și permanent o să fie mâine. Și niciodată nu o să fie azi. Iar ceva, știți scolea că la să fac și un paracliz la Maica Domnului. E acum ai găsit. Lasă că faci mai târziu. Tot mai târziu. Vine o te mâine, mâine și tot mâine. Și într-o zi vine martea. Sigur, și ai plecat. Sigur vine. Deci sigur vine, dar într-o zi. Poți să fii mâine, poți să iei păi poimâine, mâine, dar un an, peste 10, dar vine. Cel mai, lucru, cel mai sigur lucru că vine și-n ea. Dar nu ne anunță. De asta zice că spunea cineva, părinții, cancer, uite probleme. Mă zic, cancerul a băgat cel mai mult în rai. Pentru că nu te ia deodată. Îți telegram cum se zice, a morții. Vine și te anunț, au leu, doare, te duci cancer, cât mai mai o lună. Deci ești, ai timpul de pregătire, îți duci să te să vezi ce mai faci, ce mai îndrept. unde ai greșit, să încerci, să îți îndrepți viața. Deci se poate. Dar să nu lăsăm cu amânarea, că atunci nu știm când plecăm și cum plecăm.
0: Și să spuneți că acel om care... Adopt această atitudine, el este în afara oricărei
1: potențiale relații cu Dumnezeu. Nu, e mort înainte de a, de a muri. Știți de ce? Că el niciodată nu mai face bine. Tot timpul amână. În afară că nu-ți duce la biserică, așa, el amână la toate lucrurile. Lasă că o face, lasă. Ăla niciodată nu reușește să facă ceva în viață. Pentru că totdeauna amână. Și practic se autocondamnă. Adică, da, alege... de, pur și simplu, adică se distruge pe el, distruge și pe înzroată, nu face niciun bine și la urmă când se duce și să, să ceară sau coteală, nu știe nici el de ce o pe pământ. Că permanent las că face. Adică exact, cum zic, la Sfința Păriste, sunt pe o parte, pe altă. Cam așa, toată ziua. Aștept să treacă ziua, bă, nu mai trece. Hai noapte, hai, știi?
0: Bun. Uh, încheiem uh, dialogul nostru de astăzi cu un, un aspect dintr-un subiect foarte dureros pe care l-am mai comentat și cu siguranță îl vom mai discuta pentru că ține de crimă în sensul cel mai real al cuvântului. În mod, par- în mod particular vă prezint o situație foarte des întâlnită și în spațiul românesc și în alte țări, dar pe noi ne interesează poporul nostru. Multe fete tinere, 15, 17, 18 ani, minore, ajung, din diferite motive, să rămână însărcinate. În acel moment se declanșează un taifun în familie. De cele mai multe ori, modul de gestionare al situației, din punctul de vedere al părinților, este absolut criminal pentru că văd o singură soluție și anume întreruperea de sarcină. Aș putea să cuprind această atitudine în în două idei formulate, deci nu sunt scoase dintr-un context și anume există păreri de genul că decât să distrugi două vieți respectiv a tinerei mame și a copilului nenăscut, mai bine renunți la una sau alta care Ce puțin mie mi s-a părut a fi odioasă, dar ce e ca un limbric, e ca și cum a ca un limbric. Nici măcar la dimensiunea de măsea nu reduc acel suflet, ci îl compară cu un limbric care oricând poate fi expulzat. Iertați-mi formularea mai puțin academică, dar astea sunt cuvintele care sunt folosite în acest moment de oameni, care de părinți care au copii, au fete și se întâmplă acest lucru.
1: Da, chiar mi-am amintit de un caz că s au dus cineva la doctor tot așa. Doi tineri, proaspăți căsătoriți, adică proaspăți, aveau câțiva ani să zicem. Proaspăți înseamnă și 10 ani poți să aibă de căsătorie, da? Și aveau deja doi copii. Unul avea, să zicem, vreo șapte anișori, unul era mai mic, așa, de vreun an. Un an jumate și rămăsesc să Și s-a dus la doctor că domnul doctor vreau să facem întrerupere de sarcină, că avem doi, ne ajunge, cu ce să ne mai descurcăm. O știa doctorul, vreau ascultat toată pledoria lor acolo, din ce motive și a spus, măi, deja ești în trei luni. Zici, eu spun viața în pericol și ție, dacă fac lucrul ăsta. Și hai să găsim alte cale, uite ce fac. Eu zic să păstrez copilul ăsta, să duci sarcina cu bine la capăt, să-l naști, și l aduce la, la un an și jumate și l luăm gâtul la ăla și ce s-o Și termina, zice atâta. Și că rămâi tu, tot cu doi. Da, rămâi tot cu doi și zice, te, adică nu pățești nici tu nimic, zice, totul e bine, că așa te punem în pericol. Vai, domnul doctor, dar asta e crimă, serios? Zice, de aia ce vrei să faci tu, cum se cheamă? Zice, e același lucru, e același copilului copilul e format, e totul și e același lucru. Și după ce au mai spus câteva, atunci s a trezit aia și s a uitat unul la altul și a plecat acasă. Că au văzut că stai un pic, adică nu, oamenii, mulți nu înțeleg, adică ce am făcut. Deci sunt lucruri care cumva încercăm să le facem mici, ca nu-i ca, nu nimic important. Dar asta știți ce? Crimă cu premeditare, care judecători, așa, dau 20 de ani, dau nu știu ce, din chisoarele astea, când se întâmplă? Că zic premeditarea, adică gândești, îți faci planuri acasă și te duci la doctor și faci lucrul ăsta. Deci e o crimă lucrul ăsta, să fie clar, să știi de asta și acum se întâmplă atâta în lume, atâtea necazuri, suferință, din cauza crimilor astea care se fac mamele, care își omoară copiii. Deci nu zici că unul străin o însuși mama care trebuie să vină, vedem la animale, cât își protejează puii, ce fac și mama, așa, simplu, parcă ce? M-am scăpat de el. Încă e mulțumită când iasă de la doctor, că m-am eliberat. și este cel puțin la fel de înfricoșătoare
0: atitudinea părinților, pentru că, bun, accepți că s-a întâmplat o greșeală, dar această greșeală se transformă, exact cum spune noastră, într-o crimă care care are sau poate avea efecte e, catastrofice asupra acelei mame, asupra părinților, iar părinții bagatelizează spunând aia, nu, lasă că o să aibă timp să facă altceva când o să fie mai da, mare. Da,
1: nu știu dau seama câte cazuri întâlnesc eu, părinte, ni dorim un copil, nu putem. Da, de Pă, pute. da, care cea? Păi știți când eram tânără, na, eram proastă, nu știam, rămas însărcinată și... Na, am scăpat de el. Asta a fost că știi că... Na, eram tânăr, îmi stricam viața, eram student, eram cu tare. Și acum ce vrei? Păi îmi doresc un copil și nu te mai pot. Păi Dumnezeu ți-l-a dat. Dacă îl făceai ăla, avea grijă Dumnezeu și de cariera ta, să trăiască și copilul ăla, să fii totul bine și îți mai dădea și alții. Dar asta e răsplata. Și nu numai asta. Am întâlnit cazuri care nu mai putut face copii. De ce? Pentru că doctorii o tăia ceva pe acolo din greșeală, cât se pricepeau, care nu mai putea niciodată să fac copii. Pentru că la lucrurile astea se întâmplă și anumite probleme în organism. Pentru că el trebuie dus, informat, să ducă până la capăt la nouă luni, tu întrerupi lucrul ăsta, tai, distruge acolo și la multe cazuri nu mai poți să facă copii. Deci, Și nu numai asta. Mai târziu ajung la cancer multifemei. femei.
0: Și se adică, pe Dumnezeu?
1: Da, că în de cine-o da Dumnezeu, dar nu-ți uiți ce ai făcut, că de fapt tu ai contribuit la lucrul ăsta. În afară de crima care ai făcut-o, ți-ai distrus ceva în interiorul tău. Și atunci sunt urmările astea. Că foarte multe femei îmi scriu, părinte, dacă aș putea dea timp înapoi, uite, cam unul, cam două, cam trei, cam cu tare, cu când pare rău. Ai vrut să-ți trăiești viața. Poftim urmările. Acum trăiești. Înseamnă. Adică, mai poți să trăiești plus conștiința, plus toate suferința, plus toate, vezi, nu poți, nu-ți mai zice nimeni, mamă, că nu mai poți să faci copii, adică ai o grămadă de urmări și plus că într-o zi te vei duce la Dumnezeu și vei da socoteală pentru crimă.
0: Ar mai fi de adăugat că în spațiul european deja a apărut o țară care a legiferat și vă rog să continuați dumneavoastră cu
1: Da, cu chiar vă sus, da cineva știri, nu știu în ce țară, că a spus că are dreptul să omoare copilul până la o lună-două după naștere. Născut? Născut? Născut, da. Și dacă nu-ți place de el, nu arată cum vrei tu, nu-i perfect cum vrei, ai dreptul să-l omori. Deci legal, lege aprobată. Deci nu-mi acceptăm rebuturi. Da, cumva, adică totul frumos trebuie să corespundă ochi albaștri, nu știu cum, dacă nu, gata cu el. Deci ai dreptul să-l omori. Adică unde s-au s-o ajuns? Unde am ales. Da, ce am ales.
0: Da. Mulțumim, L-am dat mă. pe
1: Dumnezeu deoparte și am preferat traiul bun și așa de parcă am fi veșnici aici și pământ. Nu vedem? Fiecare zi pleacă în jurul nostru. Și noi ce facem când ne ducem dincolo? Plecăm, plecăm în veșnicie, nu pentru o zi. Și noi ar trebui să ne pregătim în fiecare zi, să trimitem ceva în vieșnicie acolo, ca să găsim. Ați venit în Atos acum, pentru două, trei zile, o săptămână, v-ați luat bagaj, băi, două, trei schimburi, ceea? v-ați calculat câți vă trebuie pentru două, trei zile, o săptămână. De-aia gândiți-vă în nici. Când îi ducem unde nu se mai termină niciodată. Adică ce luăm cu noi acolo? Acolo nu poți iei la plecare. Uitați-vă, un milionar și un sărac. Ce eu cu ei când pleacă dincolo? Amândoi nimic. Deci totul găsești dincolo ce ai trimis. Să ne fii clar. Și de asta eu zic să trimitem în fiecare zi câte un pic o mică milostenie, o rugăciune, o faptă bună, un gând bun, un cuvânt bun, toate astea pleacă dincolo și atunci o să le găsim.
0: Atât pentru astăzi, vom continua, voi veni și cu alte exemple din această categorie. Mai spun doar atât că prietenii noștri, cei care ne urmăresc, evident, se pot abona la acest canal de YouTube și pot pot participa în mod concret prin intermediul butonului de mulțumire ca aceste producții să poată continua. Mulțumim frumos, Părinte, și să uh, mai spunem uh, un lucru, că dacă, sunt l are iertare în avans prietenilor noștri, că dacă toți am fi fost reduși la condiția de limbrici, noi cei care am vorbit până acum nu existam, iar dumneavoastră cei care ne-ați privit, desigur, nu puteați
1: să ne urmăriți. Deci... Fiecare om are rostul lui în viață. Deci Dumnezeu nu da nimic întâmplător pe pământ. Orice copil care se naște are un rol în viață. Contribuie cu ceva la îmbunătățirea lumii astea prin care trăim cu toții. Da. Și Dumnezeu n-a și... creat limbrici. Da. Crea și deci tot timpul, adică un copil din ăsta omorât, dereglează ceva în societate, în tot ce este. Exact ca la o mașină perfectă, care îi mai scoți un șurub de îi mai scoți de acolo un șurub, o aripă, ceva, o de și începe să meargă așa ia. Asta se întâmplă, pentru că Dumnezeu, la Dumnezeu nimic nu e întâmplător. Mulțumim frumos! Să ne ajute, Maica Domnule, să ne aibă în pază și să ne ilumineze, să devenim un pic mai buni, un pic. Astăzi? Un pic. Mâine, un nu, pic mai bun Mâine ce Dumnezeu, așa. da, să devenim Astăzi, da. un pic mai buni, mai smeriți, mai cu dragoste și mai cu nădejde în Dumnezeu. Doamne, ajută. Doamne ajută.